0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的书是《人生给的答案》。这一次是由全球畅销书《人类大历史》及《人类大命运》的作者尤瓦尔·诺瓦哈拉瑞。回答提摩西·费里斯所提出的问题。第一个问题是：最常送人的书为什么？或者是影响最深的一到三本书？哈拉瑞的回答是：赫胥黎的《美丽新世界》。我认为这是二十世纪最棒的预言书，也是当代西方哲学探讨快乐最深入的书籍，影响了我对政治与快乐的看法。我一直认为，权力与快乐的关联是研究历史最重要的议题。《美丽新世界》这本书重塑了我对历史的认知。赫胥黎一九三一年写这本书，当时共产主义和法西斯主义在俄罗斯、意大利横行，纳粹主义方在德国兴起，奉行军国主义的日本开始侵略中国。整个世界笼罩在大萧条的低迷气氛中。尽管如此，赫胥黎仍然试图穿过重重阴霾，想象一个没有战争、饥荒、传染病，一个和平、富饶和健康的世界。在那个世界，消费主义挂帅，性、毒品、摇滚不受任何限制，最高宗旨就是追寻快乐。先进的生物科技和社会工程能够确保人人对生活满意，没有人需要起身反抗，也不需要有秘密警察、集中营，或者是欧威尔在1984中提到的爱情部。赫胥黎非常聪明，他清楚明白，爱与快乐远比暴力和恐惧更能够控制人民。人们读《1984的时候，可以明显看见欧威尔。描述的世界是一场害人的噩梦。我们唯一能探讨的议题只剩下如何避免世界陷入这种恐怖。美丽新世界读起来更令人不安，因为很明显有哪里不对劲，可是却说不出来。世界充满祥和与繁荣，人人都极度满意生活现况，看起来哪有什么问题呢？最惊人的是。赫胥黎在一九三一年写《美丽新世界》的时候，他与他的读者都很清楚，这本书描述的其实是危险的反乌托邦世界。现代读者却常误以为书中描写的是乌托邦。消费主义盛行的现在，赫胥黎预见的世界逐步成真。快乐是人们追求的最高价值。生物科技和社会工程不断进步。确保消费者能够获得最大满足，这样的社会会出现什么问题呢？各位可以读读书中负责掌管西欧的世界管理人蒙德和野人约翰的对话。约翰终其一生住在新墨西哥州的印第安人保留区，也是伦敦唯一还知道莎士比亚和上帝的人。提摩西·费里斯提问。与众不同的习惯，或者是荒谬的嗜好是什么呢？哈拉瑞回答：“是搭电梯的时候，我会垫脚站着。”费里斯的问题是：有没有任何失败或看起来是失败的经验，成为成功的垫脚石？有最喜欢的失败经验吗？哈拉瑞的答复是：“人类大历史（希伯来文版）出版后，就在以色列成为畅销书。”我以为出版英文译本不会花太多的力气，把自己翻译的译稿寄给多家出版社，但是全部被拒绝了。现在我还留着当初一家知名出版社寄给我的回信，内容是特别的羞辱人。后来我试着自己在亚马逊自助出版这本书，但是品质不好，只卖出了几百本。我因此沮丧了很久。后来我了解自己出版书籍的方式行不通。我不该想抄捷径，而该寻求专业协助。我的丈夫伊奇克后来负责处理这件事，他的商业头脑比我好多了。他找到杰出文学经纪人哈里斯，他建议我们找资深编辑沃兹曼负责重新撰写《润世书稿》。多亏他们的协助，我们和哈维尔赛科出版社，也就是兰登书屋旗下的出版社。终于签下了合约，准备出版。出版社的责任编辑夏福特又让书中的文字更加优美，还聘请了英国出版业最杰出的独立公关公司 r o y a l t o Communications 负责公关活动。在此特别提及这些人的名字，表达我对所有让人类大历史变成国际畅销书的专业人士的感谢。没有他们的帮忙，这本书就像未经雕刻的璞玉。和其他不为人知的好书一样，没有办法被看见。最初的失败让我体认到自己能力的不足，还有寻求专业协助、不贪图捷径的重要。费里斯问：“对于即将进入社会、聪明有抱负的大学生，有什么建议呢？可以不听哪种建议呢？”哈拉瑞认为，没有人知道2040年的世界。和就业市场会变成什么样子？所以也没有人知道应该怎么教年轻人。我们在学校学的东西，到四十岁的时候，可能早就已经不适用。那你应该专注在什么事情上呢？我的建议是，专注在培养韧性和情绪智商。传统上，人的一生分成两个阶段：学习时期和就业时期。在第一阶段，我们定位自己的角色，学习个人和专业技能。第二阶段，我们透过自己的角色和技能来探索世界，赚取薪酬，并且贡献社会。到二零四零年，这样的传统模式不再够用，唯有终生学习、不断更新自己才能够存活。二零四零年，世界会变得很不一样，变得极端忙碌。改变的速度会不断的加快，因此我们都必须要持续学习更新，即使到了六十岁也一样。不过，改变通常伴随着压力，而人们过了某个年纪后，通常会不喜欢改变。十六岁的时候，我们的生活就是不断的改变，不管我们喜不喜欢，身体在变化，思想在改变，人际关系在改变，我们忙着发现自己。四十岁的时候。我们开始不希望改变，想追求稳定的生活。但是二十一世纪的社会不容许这种奢侈。想要维持稳定的身份、工作或世界观，只会被时代淘汰。眼睁睁看着时代继续迈步向前，要在这场暴风雨中前行，我们需要韧性和情绪的平衡，才能够抵抗巨大的压力。问题是？情绪智商和韧性很难透过教学传授，不是读一本书或听一堂课就能够学会。现行的教育模式是十九世纪工业革命时建立的，早已不复使用。但我们尚未想出更好的替代方案，所以我会建议别太听大人说的话。以前听长辈的话可能是张安全牌，因为他们很了解社会，社会改变的速度也很缓慢。但二十一世纪完全不一样，大人学的经济学、政治学或人际关系概念可能早已过时。同样的，也别过度依赖科技。科技应当服务人类，人类不该成为科技的仆人。如果不小心，就会变成科技发号施令，让人们成为其发展进步的劳役了。我们别无选择。只能试着更加了解自己，明白自己究竟是谁，想要什么。了解自己的确是老生常谈，但是在二十一世纪的现在却非常重要，因为竞争非常激烈。Google、Facebook、亚马逊和政府机关透过大数据和机器学习，能知道你越来越多事情。这不是一个电脑骇客的年代，是人类骇客的年代。一旦企业和政府比你还了解你自己，就可能在你不知情下操控你。要在社会上生存下去，就要动得比 Google 还快。祝各位好运。费里斯问：过去五年有什么事不再难以拒绝？哈拉瑞说：“我变得比较懂得拒绝邀约，这是出于生存，因为我每周都会收到十几份的邀约。坦白说。”我觉得我还是不太会拒绝，拒绝别人会让我很难受，所以我交给别人，也就是我先生，他不止呢比我更懂生意，也更懂如何拒绝别人，帮我推掉大部分的邀约。后来我们也聘请了一位助理，他每天好几个小时的工作就是拒绝别人。费里斯再问：最成功或最值得的投资是什么呢？哈拉瑞的答复是。参加十天的观修冥想营，我十几岁跟后来当学生的时候，烦恼非常多，总是静不下来。世界充满各种我不理解、不合理的事物，我对人生的问题也得不到解答。我最不理解的就是世界各处还有我的人生中为什么有这么多苦难？我们可以如何解决呢？旁人或书本告诉我的，只是一些美好的神话。神旨与天堂之类的宗教神话，国族主义者对祖国的热爱和历史任务的神话，爱与冒险的浪漫主义神话，资本主义追求经济成长的神话，消费会使我快乐等等。我知道这些东西是不真实的，但是我不知道如何追求到真理。我在牛津读博士的时候，有位朋友一直和我推荐观修冥想活动。一开始我只觉得是某种新的噱头，而且我对于再听一个神话实在没有兴趣，就拒绝他的邀约。朋友继续充满耐心的推荐，一年后我终于愿意参加。在这之前，我对冥想所知甚少，认为背后理论应该很玄。后来了解到原来冥想如此实用的时候，真的很惊讶。那堂课的老师叫葛印卡。他告诉在场的学生：盘腿而坐，闭上双眼，将注意力集中在气息进出鼻腔之间。老师说，什么都别做，不要控制呼吸，也不要用任何特别的方式去呼吸。不论是什么，只要观察、感受当下这一刻。准备吸气，感觉它；现在吸气，准备吐气，感觉它。现在吐气，注意力发散，意识开始神游之后，穿梭在记忆和想象之间，你会感觉到注意力已经从呼吸移开了。这是我听过最重要的事情。透过观察自己的呼吸，我学到的第一件事就是：尽管读了这么多书，修了这么多课，我对自己的意识几乎是一无所知，也没有办法控制意识。不管怎么努力，注意鼻息间的稀土不超过十秒，我的意识就开始神游。多年来，我自信是自己人生的主宰者，是个人品牌的执行长。但几小时的冥想足以让我了解，对我自己的控制其实是趋近于零。我也不是自己的执行长，充其量不过是个守门人。我被指派在门口看着自己的身体。鼻腔，然后观察进出鼻腔的东西。几秒钟过后，我的注意力开始涣散，手边的工作也丢下了。这种体验真的令我大开眼界，也使我更加谦卑。随着课程进展，老师告诉我们，不只要注意呼吸，也要注意身体的感受，热、压力、疼痛等等。观修冥想的核心概念，就是意识的流动和身体的感受息息相关。我和世界之间其实还隔着身体的感受。我不曾实际对外在世界做出反应，而是对身体的感受做出反应。感受不愉快，我的反应是厌恶；感受是愉快的，我的反应是渴求更多。我们可能会认为自己是因为他人做了什么而反应，或是受到童年记忆、全球金融危机等等影响，但其实我们是对肩膀上感到紧张，或是胃部一阵痉挛做出反应。想要知道生气究竟是什么吗？那就观察你生气的时候，身体里升起、流窜而过的感受吧。参加冥想活动的时候，我24岁。可能已经生气过上万次，但是我从来没有观察过生气应该是什么样的感觉。生气的时候，我只会注意到令我生气的人事物，可能是别人做的某件事，说了某句话，但从来不会去注意生气的本质。透过这十天观察自己的感受，我学到关于自己和人类的知识，远比活过一辈子学到的多。我不用接受任何故事、理论或神话，我只需要观察现实。最重要的是，我了解痛苦的根源其实来自自己的思维。当我渴求某件事情却求之不得的时候，我的意识会用沮丧、挫折回应。苦难、挫折不是世界的样子，而是我个人意识中的心理反应。2000年第一次参加课程后，我开始每天两小时的关修练习。每年也花一到两个月参加冥想营，不是要逃离现实，而是要感受现实。透过每天至少两小时的冥想，我能观察到现实世界的面貌。另外的二十二个小时，我可能是被电子邮件、Twitter 或是可爱猫咪影片淹没。没有这个练习带来的专注和清楚的思绪，我不可能写出人类大历史和人类大命运。那么，感到超载或无法专注的时候会怎么做呢？哈拉瑞说：“我会观察自己的呼吸几秒或几分钟。”以上天下好读，摘自《人生给的答案》，由天下杂志出版。